0: Lo mejor de Marta de Baile, solo por
1: W Radio. Estamos de vuelta.
2: Son las once, de la mañana en W Radio. Ya saben que si algo hemos aprendido en estos 15 años de historia en este programa es... Sobre la salud, con los doctores más picudos del país. El doctor Manlio Fabio Márquez es cardiólogo, especialista en arritmias, director del Consejo de Electrocardiología y secretario de Latin American Heart Rhythm Society. Está con nosotros el día de hoy para hablar de las 10 cosas que tienes que saber para cuidar bien tu corazón. ¿Sabes que estaba pensando que nunca te he preguntado, Manlio?
1: ¿Qué? Dime, Martita.
2: ¿hay alguna prueba para saber que no te va a dar un infarto nunca jamás?
1: No, no hay una prueba para saber. ¡Ay, sí, qué pesado! Eh. O sea, pero qué horror. Se está, Pero las están trabajando, las están trabajando a nivel genético, a nivel molecular genético, se están trabajando en, en, en genes eh, protectores. Así que en, un, en unos años podremos saber un poco más al respecto de eso.
2: Oye, ¿por qué, por qué estas historias de... ¿De qué se murió? Estaba súper joven. Pues le dio un infarto. Entonces yo, yo, yo pienso, ¿esta persona no podía haber sabido que le iba a dar?
1: Todavía no, en eso se está estudiando. Lo que podemos saber es... es que, ¡Qué eso, asco pero...
0: y qué horror! Con los deportistas, Marta, que estás viendo, oye, terminó el maratón y terminando el maratón, ¡pum! Deportista sano, con niveles de colesterol equilibrados y... ¡Qué horror!
1: Así es desgraciadamente.
2: Bueno, pues arráncate con la lista de por lo menos lo que sí podemos hacer.
1: Exactamente. A ver si, algo, a ver si, sí a ver si de algo sirve. No, sí, 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 sí. Todo ayuda, como dicen por ahí. Lo primero que ayuda es el colesterol, medir los niveles de colesterol. Eso es lo más importante. Pero creo que debemos de quitarle todo lo que hay alrededor del mito del colesterol. Tampoco es que no debamos de consumir colesterol, ¿por qué? Porque el colesterol es necesario, forma parte de nuestras células. Bueno, lo que hemos visto es que las, la, el, los niveles de colesterol, específicamente de una sustancia que se, se llama HDL, o sea, lipoproteínas de alta densidad, es protector. Entonces, a ese, para hacerlo fácil para que la gente lo entienda, a ese le llamamos colesterol bueno. No es que haya como tal un colesterol bueno o malo, el colesterol no tiene esa moralidad, pero esas sustancias, esas lipoproteínas de alta densidad son protectoras, y por eso es bueno tenerlo elevado. En cambio, las que son de baja densidad, las lipoproteínas que se llaman LDL, esas eh, son dañinas, entonces esas, ese es el llamado colesterol malo en realidad se llama así porque te puede provocar aterosclerosis, ese es el punto importante, el balance entre el bueno y el malo es lo que realmente debemos de estar viendo, no solamente el colesterol total, al principio se pensó que solamente el colesterol total y la gente pues se asustaba cuando tenía colesterol arriba de 200 pero ahora hemos visto que mucha gente tiene el colesterol arriba de 200 pero porque tiene el colesterol HDL o bueno elevado y eso es protector eso es lo que está asociado con vivir 90 años Wow, ¡Claro! Entonces, ¿qué tenemos que pero hacer? A ver, tenemos entonces, que medir si el los niveles de colesterol, pero en un perfil de lípidos que se llama, donde tenemos el colesterol total, el colesterol bueno, el colesterol malo. Pero hay una sustancia sumamente importante de la que ya hemos platicado aquí, que se llama proteína C reactiva. Esa proteína C reactiva ultrasensible en cantidades bajitas, 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 nos indica si realmente ese colesterol está traduciéndose en un daño a nuestro organismo. Tú puedes tener el colesterol malo elevado y vivir así toda tu vida y nunca tener un infarto. Entonces, ¿de qué depende? Depende. Si este, si esta proteína C-reactiva, ultrasensible, está elevada, entonces sí tienes que bajar tu colesterol malo. Entonces, tenemos que ver el colesterol bueno, el colesterol malo, su relación, y la proteína C-reactiva. Entonces, sí tenemos cosas, Martita, no te asustes, sí tenemos cosas para nuestros cuentavientes que pueden hacer para, para tratar de prevenir. Enfermedades del corazón.
0: Danos los rangos del colesterol, mi querido Manlio, para que sepamos y cuando nos den nuestros análisis, si digamos hasta aquí y hasta aquí.
1: Y claro, lo, lo ideal de colesterol total es menos de 200 miligramos por decilitro. Lo ideal de colesterol bueno es arriba de 40 a 45 miligramos por decilitro. Ese, ese es el que tiene que estar elevado y estos valores dependen de cada laboratorio. Y lo ideal del colesterol eh, LDL, que es el malo, es menos de 100. Menos de 100 miligramos por decilitro. Entonces, fuera de esos valores es cuando tenemos que checar la proteína C reactiva y ya con base en todo eso es que se toma la decisión de o reducir la dieta a, a alta en grasas de colesterol o dar definitivamente medicamentos.
0: ¿Hay algún síntoma o más bien no síntoma? Muchas veces el alimento puede ser eh, que te provoque estos altos niveles de colesterol, pero muchas veces tu propio cuerpo está produciendo estos niveles de colesterol, no es alimento, no es el alimento, ah, ¿correcto esto?
1: Exactamente, es un problema de metabolismo, algunas personas consumen los mismos alimentos, pero una persona puede derivarlo en colesterol bueno y ser protector y otra en colesterol malo y ser ahora obviamente malo para el organismo. ¿Y en qué se refiere esto de malo? A que favorece la famosa ateroesclerosis coronaria, es decir, que se hagan placas de colesterol y otras sustancias dentro de las arterias del corazón. Acuérdense, muy importante, el colesterol infiltra la pared, no es que sea como un sarro o como un lodo que queda por dentro y que se puede destapar así fácilmente. No, in infiltra la pared de las arterias y va disminuyendo la luz interna. Ese es el gran problema y contra lo que tenemos que pelear.
0: Ok, pero ¿hay algún medicamento o algún tratamiento para que te mantenga para, sobre todo para las personas que están produciendo ellas mismas el colesterol. Hay algún tratamiento, no
1: Sí, las dos. Tenemos tanto las dietas bajas en grasas como medicamentos específicos para bajar colesterol y medicamentos específicos para bajar triglicéridos, que esa es otra cosa muy importante para nuestros cuentavientes No por bajar el colesterol también bajas triglicéridos con el mismo medicamento. Son medicamentos diferentes y se tienen que dar dependiendo de los niveles y los valores en sangre de estas sustancias.
0: ¿Cómo sé, doctor? ¿Cómo sé que no es mi alimentación y sí soy yo? ¿Hay algún estudio preciso ¿Algún que me... un marcador? Exacto.
1: No, está produciendo? no, no existe un, un marcador de nuestro metabolismo, no existe. La única manera es haciendo, digamos, el experimento, reduciendo la cantidad de, de ingesta de grasas y viendo qué pasa con nuestros niveles de grasas en sangre. Si siguen elevados es que no es la alimentación.
2: Y, y esto sí es como un rollo genético, porque hay gente que come fatal... Y tiene súper bien el colesterol. Gente ¿Sí? que come súper bien y tiene malísimo el colesterol siempre.
1: Es correcto, definitivamente. Hay, hay gente que toma, como dicen, grasas todos los días y vive hasta los 90 años, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Porque es un problema, es una cuestión genética. 100%. Ok, entonces
2: 100%. hablamos de cuidado con el colesterol.
1: Así Vamos es.
2: con la sal. ¿Siempre es mala, Malió? Amo la no. sal, Malió. Amo la sal. O sea, es que Exacto. la vida sin sal es... Es que, ¿sabes que La sal, olvídate si eres salado o no, la sal sí es un gran potencializador de los
1: sabores. Sí, exacto, exacto, y, y acuérdense, ¿no?, de dónde viene la palabra salario de los romanos porque les pagaban con sal a los soldados, imagínense la importancia que tiene esto. Entonces, el, el punto es que la sal solamente es mala cuando la persona tiene hipertensión, o tiene la predisposición a la hipertensión. ¿Cómo sabes que tienes la predisposición? Nuevamente, la genética, familiares que tengan hipertensión y que tú tengas cifras limítrofes de presión arterial. Lo normal de presión arterial es en la presión sistólica hasta 130 milímetros de mercurio. Entre 130 y 140 se considera limítrofe o límite y arriba de 140 definitivamente es hipertensión. Entonces, la gente que esté entre 130 y 140 en limítrofe y la gente que ya es hipertensa no pueden tomar tanta sal no se debe de eliminar por completo la sal porque entonces se generan mecanismos compensadores que son contraproducentes, entonces por eso si ustedes ven cuando van con su médico no les dice dieta sin sal ahora les dicen dieta baja en sal, ahora si tú no tienes esas dos condiciones tú puedes tomar sal en forma normal y de hecho, de hecho en la gente que tiene disautonomía o síncope vasovagal que tienen desmayos recurrentes, generalmente su cuerpo les está pidiendo sal y tienden a consumir mucha sal y no pasa absolutamente nada, porque ese es un punto importante. Mucha gente dice, oye, es que a lo mejor si consumes mucha sal, pues te vas a hacer hipertenso. No, no es como el azúcar. El azúcar sí es un problema. Si tú consumes mucha azúcar, te acabas tu insulina y acabas siendo diabético. Pero en el caso de la sal, no. Solamente si tienes la predisposición, entonces no debes de consumir la sal. Pero fuera de ahí no hay ningún problema, no hay que restringirla.
2: Pero imagínense lo sensible que es el cuerpo a la sal, que yo padezco de presión baja. Y a cada rato he tenido que hablarle al doctor Malio Fabio de, Malio, tengo la presión en el suelo, me siento fatal. Y yo pensé que me iba a mandar unas gotitas de no sé qué, una pastilla de no sé cuánto. Y lo único que me dijo es, Quiero que te metas ahorita este, dos vasos de agua mineral. Tan, tan, se acabó, santo remedio. y oh. sí, es
1: exactamente porque el agua mineral, como tiene sal, obviamente, retiene un poquito este, líquidos y sube un poquito la presión arterial. Y es impresionante, pero este efecto que tiene el agua mineral sobre los pacientes que se sienten la presión baja, que tienen disautonomía, vasos vagal, ha sido demostrado científicamente. O sea, no nada más es que yo dé la recomendación porque se me ocurrió y lo he visto en mi experiencia que eso también ha pasado, pero está demostrado científicamente que en estos pacientes que se desmayan en una prueba que se llama prueba de inclinación, cuando repites la prueba después de haberles dado uno o dos vasos de agua mineral, ya salen negativos. Entonces sí sirve y está demostrado científicamente.
2: Qué grueso, ¿no? Qué fuerte. Sí. Increíble. Al cuerpo, ok. Um, el ejercicio y el corazón.
1: La relación súper interesante. Miren, la mayoría de la, de, la, de la gente piensa, y creo que es, es, es lógico pensarlo, que el ejercicio te protege de las enfermedades cardíacas, pero no lo puede hacer al 100%. No quiere decir que tú, por ser... Un, un atleta no te puedas enfermar del corazón. Entonces, por eso es que siempre recomendamos los estudios que los vamos a comentar más adelante para todos los que quieran hacer ejercicio en forma eh, y, y que no tengamos ninguna sorpresa durante el ejercicio. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos como ejercicio cardiovascular? Pues fíjense, recomendamos algo muy sencillo, caminar 45 a 60 minutos al día. Eso podría ser suficiente, está demostrado también para prevenir enfermedades del corazón. Mucha gente no tiene el tiempo o dice no tener el tiempo y entonces, bueno, pueden trotar, pueden hacer un poquito de ejercicio más intenso en menos tiempo, no hay ningún problema, pero no hay como tal, y ese es otro, otro, otro mito que debemos de quitar, un tipo específico de ejercicio o una frecuencia cardíaca específica que tenemos que alcanzar. Generalmente lo hacemos porque son lineamientos, pero lo importante es que sea ejercicio cardiovascular, aeróbico, puede ser bicicleta, puede ser bicicleta fija, puede ser natación, ahorita está muy difícil por la pandemia, pero eh, cualquier ejercicio aeróbico ayuda. Pero les repito, para el corazón, caminar de 45 a 60 minutos es lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo.
2: Sensacional. Vale. Muy bien, ahora, venga otro. ¿Cuáles son los tres estudios básicos que te indican ¿Cómo está funcionando tu corazón?
1: Exactamente lo que comenté. es Esos tres estudios son el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo y el ecocardiograma. ¿Qué son cada uno de manera muy sencilla? El electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón y por lo tanto nos puede decir si tienes alguna arritmia, si tienes algún trastorno de baja frecuencia cardíaca o en algunas ocasiones cuando la enfermedad cardíaca es muy importante, se puede ver en el electrocardiograma. Pero si no se ve en el electrocardiograma, entonces tenemos el ultrasonido del corazón, que se llama ecocardiograma. Llevan las mismas terminaciones, pero son muy diferentes. El ecocardiograma es un ultrasonido, lo realiza un experto en ecocardiografía. Ya actualmente la cardiología ha evolucionado mucho y tenemos expertos, así como yo, en arritmias. no Hay expertos en ecocardiografía, en rehabilitación cardíaca, en imagen cardiovascular, etcétera. Muchísimas especialidades. Entonces, el experto en ecocardiografía hace un análisis de toda, de todo tu corazón, de su estructura, de su función, verifica las paredes del corazón, verifica si, si los soplos, que muchas personas tienen soplos, son debidos a una enfermedad del corazón o es algo nada más funcional, es decir, que no tiene ninguna repercusión. Todo eso se puede ver con un ecocardiograma. Y finalmente, la prueba de esfuerzo. A lo que hacemos es someter a tu corazón no tanto a un ejercicio intenso, porque luego mucha gente confunde eso, cree que es como que tiene que pasar un examen, no se trata de eso se trata de alcanzar una cierta frecuencia cardíaca, porque normalmente si uno sube más del 85% de la frecuencia cardíaca que se espera para su edad con eso es suficiente para valorar eh, eh, la función de tu corazón entonces en eso consiste la prueba de esfuerzo no, no es que los, los querramos poner a, a hacer un maratón ahí dentro de la prueba de esfuerzo. No, es subir la frecuencia cardíaca. Y eso, dependiendo de la condición física de cada quien, se puede alcanzar en seis minutos, en nueve minutos, o si te eres un atleta, a lo mejor hasta en quince minutos. Pero el punto es alcanzar esa frecuencia cardíaca máxima esperada para tu edad.
2: Ok. ¿Cada cuánto hay que hacérselo? ¿Y a qué edad?
1: Bueno, en el caso de los hombres a partir de los 45 años y en el caso de las mujeres a partir de los 50 años eh, eh, después de la, de la menopausia se deben de hacer un electrocardiograma cada año. La prueba de esfuerzo, esa ya es variable, puede ser cada dos o tres años y el ecocardiograma cada cinco años porque eso no cambia tanto, ¿no? Ya una vez que tienes un ecocardiograma y sale bien te puedes esperar perfectamente cinco años en repetirlo.
2: Decías... ¿Hay alimentos que ayudan al corazón? ¿Realmente el huevo y la carne de cerdo son el demonio?
1: Muy buena pregunta, Marta. Eh, ha cambiado mucho nuestro concepto como médicos acerca de estos alimentos ricos en colesterol, como el huevo, um, a raíz de que lo que hemos visto es que realmente parece ser que el malo de la película no es tanto el colesterol como los carbohidratos, el azúcar. De hecho... Desde los años 50, 60, ahora sí que del siglo pasado, ya había investigadores que habían dicho que la aterosclerosis tenía un gran componente relacionado al consumo de glucosa. Eh, desgraciadamente, esos estudios no se siguieron en algunos casos o se detuvieron en otros y se le dio toda la importancia al colesterol y como luego llegaron los medicamentos para controlar el colesterol, pues se abandonó un poquito esas teorías. Pero ahora estamos completamente conscientes que es... Muy importante controlar el azúcar, la glucosa en sangre, la glucemia que llamamos nosotros. Y, eh, y por lo tanto, algunos alimentos ricos en colesterol, como en este caso el huevo, no no deben de ser satanizados, sí se pueden consumir. ¿De qué depende mucho? De lo que hablamos al principio, de tus niveles de colesterol bueno y de colesterol malo. De eso va a depender la cantidad de huevo que puedes consumir a la semana. Si tus niveles son normales, puedes consumirlo tres, cuatro veces a la semana sin ningún problema. Solamente se debe restringir en las pacientes que ya tuvieron eh, eh, un infarto y que sabemos que tienen el colesterol elevado y hay que reducirlo más. Eh, la carne de cerdo, curiosamente quisiera señalar, porque ha sido también muy satanizada, pero hay una en especial que es el lomo de cerdo, que es muy magro. Es muy magro, casi no tiene grasa. grasa, claro. Y entonces no hay ningún problema con, esa, con ese alimento. Y no. creo que eso es importante para nuestros cuentavientes que lo sepan.
2: O sea, lo que está cañón del cerdo, pues, ha de ser el chicharrón, ¿no?
1: Exactamente. Ahí el problema es el, la, 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 la grasa, pero con la que se cuece eh, la carne de cerdo, que generalmente son eh, aceites que se reciclan, ¿no? Se usan muchas veces y eso sí es malísimo.
2: Claro. Oye, a ver, ¿qué onda con el vino tinto?
1: Ah, bueno, pues el, el, el vino tinto tiene unos antioxidantes, muchos antioxidantes naturales que... Se ha demostrado que sirven para prevenir la aterosclerosis coronaria. El punto, el, el problema es que tiene que ser muy moderado, muy moderado. ¿Qué significa? Eh, no más de una o dos copas de vino tinto al día. Claro, puede ser alguna otra bebida alcohólica, no solamente el vino tinto ha demostrado tener estos antioxidantes, pero generalmente el vino tinto es el que más se utiliza. Pero el problema, obviamente ustedes lo saben, es que uno puede abusar rápidamente del consumo de alcohol. Entonces tenemos que ser muy mesurados. Si uno eh, eh, piensa que no va a poder con un control del alcohol, entonces mejor no tiene caso tomarlo. Pero si uno está acostumbrado a tomar solamente una o dos copas de vino al día, no hay ningún problema. Es algo benéfico y, este, y te, te puede ayudar también a que te sientas bien, pero sobre todo a prevenir problemas del corazón.
0: Digo, nada más para aclararle a Rebeca.
2: Dijiste vino tinto, no tequila.
1: Así es, Oye, exactamente. Pero, espera, el tequila
0: también tiene beneficios impresionantes para, para el corazón, solito. Ya por se... la
1: cantidad de alcohol tendría que ser un solo tequila al día. Exacto.
0: Y el no vino tinto, Rebeca. No siete, Rebeca. El vino tinto igual a los que le gustan. Afortunadamente yo no tomo tanto vino tinto porque no me gusta, me da dolor de cabeza y me baja la presión, doctor. ¿Por qué baja la presión el vino tinto, por cierto?
1: Generalmente es como un relajante eh, En dosis eh, en dosis bajitas eh, Por eso es que es una o dos copas de vino tinto Es relajante, vaso relajante Y entonces baja la presión En cambio ya más de tres, cuatro copas Empiezas a tener deshidratación Y empiezas a tener un efecto contrario Empiezas ya a aumentar la frecuencia cardíaca Para tratar de compensar Y ya no es bueno de, de ninguna manera Claro,
0: y cuatro copas es una botella ¿eh? mientes, así que aguas
2: aguas. Ya, aguas ya sí, cuatro sí,
0: sí. copas es una botella de vino tinto, ¿eh? Así bueno, es.
2: a mí el vino tinto me da un sueño y una acidez que me escapo de morir. agrura, da grura, claro. Claro. O sea, si yo por el tanino, si yo me, si yo tomara vino tinto, me la viviría con siete sobres de reo adentro.
1: No, pues no tiene caso. Por eso el, el el punto clave es no tanto incitar a tus pacientes a que tomen vino tinto, sino más bien los que lo toman y en forma moderada lo pueden seguir tomando. Ese es el punto. Claro, claro, totalmente. Claro.
2: Ok. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué le da infarto a la gente joven? Y aparte son infartos fulminantes.
1: Ahí hay dos, dos consideraciones. La primera es que eh, esos infartos vienen predeterminados de alguna manera, como tú lo dijiste al principio del programa, Todavía no sabemos en qué parte de nuestros genes viene esa predisposición a que te dé un infarto antes de los 45 años, que así es como se considera el, el infarto en gente joven. Este, y, pero se están haciendo avances muy importantes. Eh, hay unos estudios nuevos que se llaman de, de genómica eh, que pudieran darnos luz, yo calculo aproximadamente entre unos 5 a 10 años de, de cuáles van a ser estos factores. Todavía falta tiempo, pero en algún momento lo tendremos. Eh, y por otro lado es porque al paciente joven de menos de 45 años cuando le da el infarto generalmente es fulminante, es porque no han desarrollado una circulación protectora. Esta circulación protectora se llama circulación colateral.
0: O pues sea. resulta
1: que la gente que empieza a taparse sus arterias, a obstruirse sus arterias poco a poco, paulatinamente, van desarrollando una circulación colateral que va alimentando la zona de tejido que debería de estar alimentada por la arteria que se está obstruyendo. Uh -huh. Pero esa, esa generación de circulación colateral toma muchísimo tiempo, toma más de 20, 30 años. Entonces la gente que se va obstruyendo paulatinamente y que tiene un infarto a los 70 u 80 años, ya tiene esa circulación colateral de soporte Entra. que evita que los infartos sean tan grandes, eso es lo que evita. Eh, sin embargo, la gente joven no ha desarrollado todavía esa circulación colateral y entonces cuando una de las tres arterias principales del corazón se obstruye, se muere una gran cantidad de tejido y entonces por eso es que puede llegar a ser eh, más grave y muchos de estos pacientes desafortunadamente fallecen, a diferencia de la, de la gente grande que a veces uno escucha, no, a él ya le dieron tres infartos y en exacto, cambio los jóvenes dicen, exacto. le dio uno y se murió. Y ese es, esa es la diferencia, este la diferencia radical.
2: Qué impresionante. Oye, y la genética tiene que ver con esto, o sea, si en tu familia hay historial de infartos, ¿estás en más riesgo?
1: Es correcto, es correcto, sí. Por eso, si un hermano o hermana tuya tiene un, un infarto, tú te tienes que estudiar. Si tu papá tuvo un infarto, sobre todo menos de 45 años, te tienes que estudiar. No quiere decir que obligatoriamente te vaya a dar o estés eh, en, en un alto riesgo. Justo para eso tienes que hacerte los análisis Tienes que hacerte todo lo del colesterol La prueba de esfuerzo Pero es importante que te estudies y no lo dejes pasar O, o no lo dejes, digamos, al azar A ver si, si, si va a pasar o no va a pasar
2: Claro Ahora, eh, después del corte El estrés y el corazón Al volver con el doctor Manuel Fabio Márquez, ¿Dónde se va
0: lo mejor,
2: lo mejor
1: de Marta de Baile Solo por W Radio. W. w Radio Hacemos una pausa
2: Estamos de regreso Cuenta Cuentavientes. Qué bueno que están con nosotros porque estamos tratando de aprender cómo cuidarnos el corazón. Y antes del corte, hablando con el doctor Mario Fabio Márquez, que como ustedes saben, él es cardiólogo, especialista en arritias del Hospital ABC de la Ciudad de México, director del Consejo de Electrocardiología y secretario de la Amer Latin American Heart Rhythm Association, sobre qué podemos hacer para cuidarnos el corazón. Eh, ¿Qué onda con el estrés? Ahora que estamos más estresados que nunca. Es más, ¿has visto más infartos en esta pandemia?
1: No han aumentado los infartos porque la gente desgraciadamente se queda en su casa y no tenemos un registro adecuado de eso, pero sí sabemos que la gente que llega infartada está llegando más grave, justo porque se están quedando en su casa por la pandemia. Ese es el gran problema que estamos teniendo ahorita en los hospitales, tanto públicos como privados La gente obviamente tiene miedo de ir a los hospitales Por el coronavirus Y, y entonces se dejan más tiempo Y llegan en un estado más avanzado se, se está hablando ya en los países Que tuvieron la primera ola de la pandemia A, a principios del año pasado Que ya están empezando a llegar estos casos graves de, de cardiopatía secundaria Los infartos que no fueron tratados Nosotros eso lo vamos a empezar a ver, yo calculo a, a partir de marzo o abril que pase esta, esta este pico en el que estamos viviendo ahorita. Pero sí, definitivamente la, la genética tiene un, un rol súper importante y lo, lo bueno es que lo, la, la tecnología de la genética, que antes era muy complicada y muy costosa, cada vez está avanzando más y por eso es que yo te digo que a lo mejor en poco tiempo, la verdad es que en medicina así como se logró una vacuna en menos de un año eso es rapidísimo, a lo mejor en cinco años ya podemos tener un panel genético que nos indique nuestro riesgo cardiovascular sería una maravilla
2: claro, oye eh, eso, eso, por eso empecé por ahí, porque me parece insólito que tú y todos tus compañeros no hayan inventado eso hasta la fecha <risa> ya está en investigación ya está en investigación de veras que sí, oye eh, eh, varias preguntas de los cuentavientes vamos a hablar de los anticoagulantes okay. mi mamá está anticoagulada y tiene prohibido comer alimentos verdes por la vitamina K así que hay que cuidar súper bien el alimento según el caso que tengas
1: es correcto, hay dos tipos de anticoagulantes hay dos tipos de anticoagulantes orales. Hay anticoagulantes que son inyectados, esos no los mencionamos ahorita, y hay anticoagulantes que son tomados por vía oral, se llaman anticoagulantes orales. Y hay dos tipos, básicamente los que antagonizan con la vitamina K y los que no antagonizan con la vitamina K. Entonces, la, la llamada guarfarina eh, o acenopumarina o acenopumarol, esos antagonizan con la vitamina K. Por lo tanto, si tú consumes alimentos verdes que tienen mucha vitamina K, el anticoagulante no hace efecto. Y por eso es que se les pide a estos pacientes en específico, solo a estos pacientes que usan antagonistas de vitamina K, que restrinjan en forma importante la dieta de alimentos verdes porque tienen mucha vitamina K.
0: Qué
2: interesante. Oye, Sara dice, fíjate que mi hermana de 70 años solo tiene un riñón y le salieron los triglicéridos en 295 ¿Le puedes preguntar a Malio si tiene riesgo de infarto?
1: Los triglicéridos no son tanto factor de riesgo para infarto como el colesterol. Entonces, eh, eh, se podría quedar un poquito más eh, tranquila. La recomendación sería que se midiera la proteína C reactiva ultrasensible, que mencionamos hace rato, porque si sale elevada, entonces sí hay que dar tratamiento con fármacos para bajar esos triglicéridos.
2: Bien, esta es una muy buena pregunta que creo que todo el mundo tiene duda. ¿Qué onda con las bebidas energéticas,
1: dice Victoria? Bueno, pues las bebidas energéticas uh, lo que tienen es muchísima cafeína, es como un shot de café. Este, entonces lo que hacen es obviamente acelerar tu corazón, tú te sientes que tienes más energía porque tu corazón va más rápido. En términos generales, eh, eh, a la gente no le pasa nada y hace su ejercicio y por eso es que se venden tanto. ¿En quién hay que tener mucho cuidado? En dos grupos. Primero, los que ya tuvieron un infarto, como habíamos mencionado. Segundo, la gente que es hipertensa porque le puede subir la presión arterial. Y un grupo que debo de mencionar también importante en el que restringimos esas bebidas es en los que tienen disautonomía, los que tienen síncope vasovagal o disautonomía, taquicardia sinusal inapropiada, porque estos pacientes, estos pacientes toman esos shots de energía y sienten que se les sale el corazón, se les baja la presión arterial. Entonces, en ellos también están prohibidos. Oye, y debe de estar
2: también prohibido para nosotros la cafeína, porque claro. yo cuando he tomado pastillas con cafeína me he escapado de morir.
1: Está prohibido para las personas que padezcan una taquicardia porque le puede desencadenar la taquicardia. Claro.
2: Eh, Lao, te mandamos el más grande de los besos y los abrazos. Su marido... Se acaba de morir hace un mes de 55 años de un infarto fulminante. Hacía bicicleta, estaba perfecto. Empezó, escucha esto, empezó con gastritis y dolor en el pecho. El gastroenterólogo le dijo que era un esófago que estaba muy lastimado. A los 15 días se murió. Es fácil confundir los, los temas gástricos con un infarto.
1: Sí, desafortunadamente sí, no es el primer caso que, que escucho, y créanme que es algo muy difícil de, de distinguir, y no es por disculpar a, a, a mis colegas, pero eh, el dolor que se presenta en la boca del estómago muchas veces eh, se, se confunde, pues el dolor del, del corazón con un dolor eh, eh, del abdomen, pues del estómago, gastritis que le llama a la gente o reflujo. Entonces, la, la, la única recomendación que yo les hago siempre es, si alguien tiene estas molestias, le dan tratamiento y no corrige en tres a cuatro días, o sea, no se esperen, tienen que ser revalorados inmediatamente y tienen que tomarse un electrocardiograma, más vale prevenir, no te va a pasar nada. Te tomas un electrocardiograma, sigues viendo a tu gastroenterólogo, tu electrocardiograma es normal, estamos todos tranquilos, como dices tú, te tomas siete riopanes, ¿no? Pero si tu electrocardiograma tiene la más mínima duda, hay que correr con el cardiólogo. ¡Qué horror! Es terrible.
2: A ver, eh, Carlos dice, oye, si yo tengo arritmias, ¿puedo hacer ejercicio?
1: Sí, de hecho, eh, siempre y cuando no forcemos al corazón más allá del 100% de la frecuencia cardíaca esperada para su edad, que, que se calcula muy fácil, ¿eh? la frecuencia cardíaca esperada para tu edad es 220 menos tu edad, entonces con eso tú ya sabes hasta cuánto puedes llegar, si tú no sobrepasas de eso es muy raro que tengas algún problema, ahora desde el punto de vista del beneficio que te, que te otorga hacer ejercicio, es mucho mejor hacer ejercicio que dejar de hacer ejercicio por una arritmia, Ahora, eso en términos generales, por supuesto. Hay algunas arritmes específicas posteriores, por ejemplo, a un infarto. O en pacientes con insuficiencia cardíaca, que esas sí pueden ser malignas y ahí sí no recomendamos hacer el ejercicio si no es bajo vigilancia médica.
0: Claro.
2: Oye, y, y justamente aquí eh, Cintia dice, tengo un conducto arterial persistente. ¿Puedo hacer ejercicio?
1: Bueno, esa es una eh, malformación congénita que en la mayoría de los casos se tienen que corregir para que la gente pueda hacer bien ejercicio. Entonces, ella tiene que preguntarle a su cardiólogo porque digamos que hay de conductos arterios persistentes a conductos arterios persistentes. Ok, bueno.
2: A ver, Emilia, ¿quiere que le des una cátedra sobre la bradicardia sinusal?
1: Ah, pues, se lo voy a poner muy fácil. Nosotros tenemos un grupito de células que tienen actividad eléctrica automática. Ese grupito de células se llama el nodo sinusal y se llama nodo porque se hacen así todas juntas como una pequeña bolita y por eso se llama nodo y, eh, y sinusal. Entonces, si ese nodo sinusal, que es como si fuera nuestro marcapasos del corazón, si ese nodo acelera nuestra frecuencia cardíaca, entonces vamos a tener taquicardia sinusal, arriba de 100 latidos por minuto. Y si baja de 50 latidos por minuto, entonces se llama bradicardia sinusal. Muchos, Muchas personas pueden tener un poco de bradicardia sinusal entre 48 o 49 latidos por minuto y no es grave. Eh, generalmente tienen un tono vagal aumentado o a veces esto puede ocurrir durante el sueño, etcétera. Pero bueno, si la frecuencia cardíaca baja a menos de 40, entonces sí debemos de revisar el caso debemos de hacer estudios, el famoso Holter de 24 horas, que es el electrocardiograma de 24 horas, este, y acudir con el cardiólogo para ver por qué existe esa bradicardia sinusal. Y lo más importante es ver si existe una correlación entre las molestias del paciente y la bradicardia sinusal. Yo he tenido pacientes que tienen bradicardia sinusal de 45 latidos por minuto toda su vida, y nunca han tenido ni un desmayo, ni sienten absolutamente un mareo, nada. Entonces, bueno, para esa persona no hay ningún problema Pero en términos generales, abajo de 50 Debemos de revisar
2: Sensacional ¿Dónde te encuentran, Malio?
1: Bueno, yo estoy en el consultorio 209 Del Centro Médico ABC del Campus Observatorio De la Torre Mackenzie Les puedo dar un nuevo número que tengo de celular Para, para hacer citas Directamente 55-71-21-21 6810.
2: A ver otra vez.
1: 5571 21 6810. Y, y obviamente estamos la en la mano. página web del directorio médico del Centro Médico ABC y también en la página web de Top Doctors.
2: Sensacional. Es el doctor Manlio Fabio Márquez. Ahorita les pongo toda la información. Todos tenemos que tener un cardiólogo de cabecera y si no se, se han checado últimamente, es a lo mejor un buen momento para hacerlo. Malio, como siempre, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá.
1: Gracias a ustedes, Martita, Rebeca. Gusto en verlas. No, si w Radio, escucha lo mejor de Marta de Baile solo por W Radio.